0: مرحبا، مساء الخير أو ربما صباح الخير، أنا طارق الخواجي وأنا منال العويبيل نرحب بكم في الملحق
1: الثقافي احنا اليوم في حلقتنا الأولى نتناول قضايا وقصص وأخبار وفعاليات من عالم الثقافة، ربما الاسم يشي بالكلاسيكية اللي كانت موجودة في الصحافة العربية والعالمية التي تتعلق بهذا النوع من الأخبار، لكن اللي نوعد فيه أن بنحاول أنها تكون تناول معاصر لكل هذا العالم الواسع والمليء بالثقافه.
0: الجميل جدا انه كلانا ينتمي الى حقبه كان الملحق الثقافي يلعب فيها دور فاعل وكلانا عمل كذلك في الملحق الثقافي.
1: أنا ما أدري كيف المستمع يتكهن أعمارنا، لكن أنا مو بكبار هالدرجة، لكن فعلاً مرينا على كتاب في <تصفيق> جريدة، ملاحق اللي كانت في المجلات والجرائد المنتمية لعالم الثقافة في العالم المستوى العالم العربي، لكننا اللي قاعدين نوعد فيه إنه ما راح نتناول هالجانب بشكله القديم كلاسيكي. والكلاسيكي بقدر ما إننا نتمنى إن نكون خفيفين وعميقين بما يكفي.
0: الملحق الثقافي كان يلعب دور محور مهم جدا ومركزي في الصحافة العربية وربما لا أبالغ لما أقول حتى في الصحافة العالمية أعتقد إنه الطبيعة التي سوف يتعود عليها المستمع لهذا البودكاست إن إحنا نتكلم عن أخبار موجودة في الساحة مبثوثة في عالم الفن والأدب والثقافة سنتناقش الخبر من جوانب عدة وبعضنا ربما يكون حتى يعني ارتبط بهذا الفعالية أو تلك أو بهذا الخبر أو أو ذاك من خلال اتصال مباشر أو اتصال غير مباشر.
1: وفي الاخير راح نختم بقضية الشهر اللي راح فيها نتناول موضوع له ممكن جدليته او له جوانب الجديدة او الاستعاديه اللي نقدر نوصل فيها الى خيارات نتوافق فيها ربما وقد
0: نختلف. خبرنا الأول عن فعالية مستمرة نشاط حركي لو يستمر يعني في العالم العربي بشكل فاعل وحيوي ابتداءً من سبتمبر وحتى يعني قبل رمضان في في اخر مارس اللي هو معرض الكتاب فعلا التظاهره اللي كانت
1: تتكرر سنه بعد سنه يعني ومهرجان يعني اذا نقدر نقول نسميه مهرجان لانه فعلا هي احتفائيه بعالم الكتاب والقراء بشكل رائع، اللي هو مثلا حتى على مستوى المملكه اللي صرنا نشوفه في اكثر من مكان، مثلا شفنا معرض الرياض الدولي ببرنامج ثقافي ثقيل الوزن وحدد حضور هائل وصل الى ما يزيد عن مليون شخص، تلاه ايضا معرض في جده رغم انه كان له طابع محلي اكثر، وايضا الان قاعدين نستعد مثلا اظن في الشرقيه الاسبوع القادم الاسبوع القادم في ايضا مهرجان خاص الكتاب والقراء ففي نفس الوقت ان الحراك ما توقف على مستوى العالم العربي فمثلا انا اللي عارف
0: انك توك راجع من معرض القاهره الدولي للكتاب نعم معرض القاهره الدولي هذه السنه هي السنه الثانيه للمعرض في مكانه الجديد اللي هو خارج القاهره آه، لأنك و...
1: قلت مره ثانيه لان اللي عارف انه هو النسخه ال54 54
0: بس المره الثانيه في المنطقه اللي هي بعيده عن وسط البلد اللي كانت سابقا داخل البلد م -م. وكان في توقعات كبيره جدا انه هذا البعد ربما يخفف حركه الناس على المعرض او رجل الناس على المعرض لكن الجميل انه لا خالف التوقعات كان في اقبال كبير جدا من الناس رغم بعد المكان رغم تعويم الجنيه رغم التضخم الاقتصادي كل التفاصيل هذه كلها
1: صحيح لانه انا اللي سمعته انه في الخمسه الايام الاولى فقط زاد الحضور عن 2 مليون نسمه يعني نتكلم عن رقم هائل مقارنة بان الظروف اللي ذكرتها اي أيوة
0: وحتى انتي يعني وانتي تمشين داخل معرض منال مثلا تلاحظين بشكل كبير جدا انه انه هذا الرقم يعني ليس بعيدا عن عن التصورات او خلينا نقول ليس هناك مبالغه فيه لانه كميه الحضور هائله جدا يعني عندك كميه طلاب مدارس وعندك ناس مهتمين وعندك ناس مهتمين بالثقافه والادب وعندك مثلا طلاب جامعه الازهر من غير العرب الطلاب الاجانب اللي يدرسون فهم ياتون لان هناك عروض ضخمه جدا عن المجلدات والكتب الكبيره يدرسونها سواء دراسه شرعيه ودراسه للغه العربيه
1: طيب لو قلنا فعلا ما الذي يغري القارئ العربي ان يعني زي ما نقول يخصص رحله خاصه لمعرض
0: القاهره الدولي للكتاب يعني في خليني اقول في عرف منتشر عندنا في العالم العربي انه على مستوى العالم العربي هناك ثلاث معارض مهمه جدا، معرض الشارقه، معرض القاهره، ومعرض الرياض، وكل واحد له طبيعته، معرض القاهره لاتساعه الهائل جدا وقدرتك على الحصول على كل العناوين التي ترغب بها، معرض الرياض للقوه الشرائيه الهائله فيه ولكثره العناوين الموجوده فيه وكذلك التنظيم مهم معرض هذا صار أصبح له حتى على مستوى تنظيم مهم جداً وفعالية الثقافية ومعرض الشارقة لأنه الناس المهتمين بالمكتبات ودور النشر هذه منطقة اجتماع للناشرين وكذلك للمتخصصين في المكتبات المكتبات العامة والمكتبات التخصصية أنا
1: صراحة لفتني كثير من ناحية معرض القاهرة أنه رغم أنه انتهى في 6 فبراير ما زال الناس يتداولون سواء مقتنياتهم من أخبار متعلقة بالبرنامج الثقافي وما إلى ذلك واحد من الاشياء اللافتة انه وعلى مستوى الاعلام الجميع اجمع على انه اكبر معارض الكتاب الشرق الاوسط اذا لم يكن في افريقيا كلها. العدد المشاركين صراحة رقم هائل اللي هو 1047 ناشر مصري واجنبي وعربي الى جانب انه كان في اكثر من احتفائية داخل اروقة المهرجان اللي هي كانت الاردن ضيف شرف للمعرض. آه صلاح جاهين هي شخصية العام وشخصية خاصة احتفل فيها على مستوى آه 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 معرض الطفل. الطفل اللي هو كانت آه كامل كيلاني رحمه الله رائد أدب الطفل العربي فهذه مكونات رغم أنها نشوفها بشكل كلاسيكي وشكل ممكن لا يختلف عن معرض آخر لكنها مثل ما ذكرت يمكن ركزت على أنه جعل نسخة 54 من هذا المعرض ما زالت كأنها عز شبابها
0: نعم يعني واحد من الأشياء الملفتة للانتباه حتى على صعيد يعني خلينا فعاليات المرافقة لمعرض الكتاب أنه حتى خارج المعرض يعني على هامش حضور الناس إلى معرض القاهرة في كثير من خلينا نقول المراكز الثقافيه والمكتبات والتجاريه اللي هي ذات طابع هي دار نشر اصلا في الاساس تقوم باقامه فعاليات ثقافيه توقيع كتب لكتاب مهمين جدا في مقراتهم اللي موجوده مثلا سواء كان في المعادي ولا وسط البلد ولا مثلا في الزمالك ولا غيرها وكل هذا دلاله على استثمار حضور كثير من المثقفين والروائيين والروائيات والكتاب من كل مكان في العالم العربي واعتقد ان هذه خطوه ذكيه جدا دلاله على أن القاهره ما زالت إلى اليوم تحافظ على رونق جميل جدا فيما يتعلق بالتاليف والكتابة في العالم العربي.
1: في أيضا نقطة صراحة لفتتني يعني في التتبع أخبار المعرض أنه كان في نقدر نقول بعض الدور خصصت بعض النسخ المنخفضة السعر لطلبة الجامعة وطلبة المدارس في الزيارات الميدانية، البعض خصص أيضا نسخ مجانية من بعض الكتب، ففعلا أنه هذا العالم يعني سيظل حيا ما دام في كل الخيارات متاحه لجميع انواع القراء. نعم،
0: يمكن من الملاحظات الغريبه وانا صراحه يعني انا معجب بمعرض الكتاب في القاهره، لكن يعني احيانا لازم يعني ذكر بعض الملاحظات، انه لوحظ على بعض الدور المصريه اللي موجوده في المعرض انها تقدم الكتب باسعار اكثر من الدور العربية وهو امر غير معتاد يعني انا لم يسبق لي ان رايت مثل ذلك وسالت كثير لكن في يعني في نهايه المطاف هناك دور نشر مصريه كثيره قدمت مجموعه هائله وافرة من الكتب، وصراحه وانت تمشين في المعرض وتشوفين هذا الكم الهائل جدا من الكتب تعرف انه ما زال الناس يقرؤون وما زال هناك كتب جيده تصدر رغم ان احنا دائما نعشق المنظر التشاؤمي اللي هو توقف الناس عن القراءة والكتب الجيدة قلت وكل التفاصيل هذه كلها إلا إنه هذا المشهد السنوي كل سنة يمنحني يعني خلني اقول كذا جرعة من التفاؤل أظن يحتاجها بشكل أو بآخر حتى نصل للخبر القادم ليست كل الكتب المنتظرة تصل للمعرض فعلى سبيل المثال مثلا آه بعد ما عدنا من المعرض آه واحنا على يعني ننفض الغبار عن شنطه السفر آه صدر خبر بانه آه نسخه الف ليله وليله الخاصه بالدكتور محسن مهدي صدرت عن دار المدى
1: المفارقه هذه فعلا تحدث عنها الكثيرين في المواقع التواصل الاجتماعي والغريب انه الكثيرين كان عندهم تساؤل ما اهميتها يعني انت تقولها بشكل ايجابي انه يا كانت موجوده في معرض القاهره لك في البعض يقول ما اهميه ان يعاد اصدار نسخه جديده من الف ليله وليله
0: طبعا جزء من خليني أقول الأسطرة المرتبطة بنسخة محسن مهدي وليس ألف ليلة وليلة تحديدا أنه نسخة محسن مهدي نشرت من مكتبة بريل في لايدن وكانت هي طروح الدكتوراه يعني وكانت نسخة باللغة الإنجليزية وظل متداول بيننا كلام إنه في نسخة عربية وإحنا متأكدين إنه في نسخة عربية لكن دائما نشوفها على شكل نسخة مصورة لا مم. لها دار نشر لا لها رقم تسجيل مثلا في أي أرشيف عربي للمحفوظات المكتبية وذلك كان دائما إحنا نتمنى إنه يوم الأيام تطلع نسخة مصفوفة بشكل جيد منظمة مرتبة وهذا ما نتمنى إنه يحدث في نسخة المدى المثير دائما الجدل بشأن نسخة محسن مهدي إنه فيها نقطة محورية أساسية يعني محسن مهدي عنده نظرية أساسية أنه ألف ليلة وليلة هو مصطلح مجازي وليست مم. هناك ألف ليلة وليلة كما يتوقع الآخرين أو كما يريد الغرب يعني الغرب مثلا تعاملوا مع ألف ليلة وليلة بنظرة مادية أنها ألف ليلة وليلة تحديدا مم. لكن محسن مهدي يقول لا هي 300 ليلة فقط وما في أكثر من كذا مم. وأنه أنتم بس يعني لأنكم تفكرون بهذه المادية الحادة ففي اضافات هو يدعي مثلا او يقول علشان ما يعني انا لاني اقدر جدا دكتور محسن مهدي ف لا اريد ان ياخذ احد انطباع كلمه سيء عن كلمه يدعي لكن هو يقول انه انطون جالان اضاف على الكثير من الروايات اللي نقلها يوحنا عبود الى فرنسا لما لما هاجر من سوريا الى الى باريس <تصفيق> وفي كلام انه نسخه ريتشارد بورتن ايضا فيها اضافات والعجيب مره مناهل أنه كثير من القصص اللي يقول محسن مهدي وغيره من الباحثين أنها قصص مضافة هي الأكثر شهرة علاء الدين والأميرة مرجانة وقصة بساط الريح وعلي بابا والأربعين حراميا لكن مثلا الشاطر حسن وقمر الزمان وكل تفاصيل له هذه قصص أصلية فأعتقد أن هذا هو المثير جدا بشأن نسخة محسن مهدي
1: أنا صراحة لما يعني لفت الاصدار نظري كان عنالي ايضا ارجع أستعيد بعض المعلومات عن الدكتور محسن مهدي تحديدا يمكن اللي ما يعرفه هو من ابرز المشتغلين في حقل الفلسفه والادب وايضا كمهتم بالدراسات المتعلقه بتاثير هذا الادب او منطلقاته من ناحيه سياسيه في تلك الحقب فتذكر انه مرت عليه اكثر من يعني معلومه او راي له في بعض مثلا اللقاءات الصحفيه اللي كانت معه هو كان يراها أقرب ما تكون إلى تلخيص لأراء الناس في السلطة والسلطان في ذاك الزمن يعني اكثر من كونها مجرد قصص مفروض تتداول لمجرد الحزاوي اللي اللي كانت في تلك الفتره، لكن ايضا الموضوع الملفت للنظر فكره مثل ما ذكرت انه ليش توها تطلع هذه النسخه العربيه؟ رغم انها هذه النسخه اشتغل عليها من ايام السبعينات وهي اطروحته للدكتوراه، ايضا فكره انه هو كان له علاقه جيده يعني حسب ما توصلنا معلومات انه مع المجمع العربي وهو كان يعتبر عضو عضو رغم وجوده هو مستقر كان في أمريكا إلى وفاته في 2007 لكن يمكن إحنا محظوظين إن, أن تصلنا النسخة متأخرة أفضل من لا
0: تصلنا بتأخر. اي نعم وأيضاً يعني ألف ليلة وليلة يعني كان في كلام كثير دارج عندنا في ثقافتنا العربية. أنه ألف ليلة وليلة هو نص تم تقديره عندنا بعد ما تم مباركته من الغرب. صحيح لكن لما تشوف مثلا اشتغال محسن مهدي مثلا والدكتور محسن الموسوي وكثير من الناس اللي اشتغلوا بشكل كبير جدا أو محاولات الـ الـ الروائيين الجدد مثلا في العالم العربي على رأسهم مثلا منصور عز الدين وطارق إمام وغيرهم في محاولة إنه الاستفادة من هذا التراث العظيم لألف ليلة وليلة والدكتور محسن مهدي كان واحدة من النقاط الأساسية عنده الاشتغال على ألف ليلة وليلة من أصولها العربية. تحديداً. جميل هذه النقطه تجعل فكره الاشتغال
1: بالمواضيع التي لها طابع اللغه الام او التراث الخاص بالمنطقه يجعلها اكثر انا برايي اصاله بمعنى انا مثلا يعني خلينا نتكلم بصراحه لو جانا احد قال إيش يضركم أنه انتشرت قصة مثل علاء الدين وعلي بابا و... انه في الأخير هي زي حكاوي تتناقل ولها طابع جماهيري خصوصا أنها صورت في أفلام كرتونية أو أفلام سينمائية مختلفة لكن هي فكرة إنه تقل أصالة القصة وأصالة القضية التي كانت تطرحها كلما ابتعدت عن لغتها الأم من الأخبار الجميلة اللي مرت علينا في شهر فبراير اللي هو تدشين النسخة الأولى من بنال الفنون الإسلامية في جدة. هذا البنالي اللي له وقعه المهم تحت اسم البنال الفنون الإسلامية له أكثر من أثر احنا نتوقع المرحلة القادمة نعم. بإذن الله. يعني لنا احنا كسعوديين، يعني لنا كمسلمين، يعني لنا أظن كتكوين العالم كاملاً ما متعلق بهذه الروحانية والشعائر. ولكن الجميل فيها انها تقدم بشكل جديد ومعاصر فاتوقع يمكن كثيرين اسمعوا عن الافتتاح وقاعدين يتابعون صور من هنا وهناك لكن الفكره الجميله في الموضوع انه ما حد اه لسه وصل مرحله انه يعطينا الصورة كاملا الا اذا حضرناه وهذا اللي انا اتوقع انا وياك متحمسين نروح نعم
0: انا ان شاء الله في 9 مارس عندي رغبة بحضور البنالي واعتقد انه يعني واحدة من الاجزاء المثيرة للاهتمام بشكل كبير جدا انه في مثلا واحدة من القضايا اللي ركز عليها قضية الهجرة م. اليوم مثلا مع وجود العدد الهائل جدا من اللاجئين حول العالم المهاجرين مهاجرين شرعيين ولا غير شرعيين او كل الناس هؤلاء الذين ينتقلون من بلادهم الى بلد اخر طلبا للامان ول الحياة الافضل ولل تقديم ما يمكن تقديمه لأهلها اللي باقي ما زالوا في مكان أخرى من العالم أعتقد أن هذا البنالي يقدم هذا النوع من التجربة التي تجعل الإنسان يحاول تصور هذا الشكل من المشاعر من خلال الأعمال الفنية ربما أنا بالنسبة لي شخصيا الأكثر نقطة مثيرة لاهتمامي التنوع اللي أسمع عنه اللي موجود في القطع وعلى ذلك أتحاشى بشكل كبير جدا أني لا أشاهد كثيرا من المقاطع الصور اللي تتكلم عن بنالي حتى أصل إلى هناك
1: أنا جزء من التشويقة اللي يعني ودي أشاركها مع الجميع أنه يوجد لهذا البنالي أربع صالات وخصصة على مساحة كبيرة تزيد عن 118 ألف متر مربع بعيدا أيضا عن فكرة الجميلة أنه مستخدم صالات الحجاج في مطار الملكة العزيز في للموقع للدلالة عن هذا فعلا الموقع إلى جانب أنه عمل عليه أكثر من 60 لجنة تحكيم لجمع القطاع 15 عمل لم يسبق عرضها على مستوى العالم هذه بتكون يعني في البناء أول مره تعرض للجمهور و280 قطعه فنيه وتاريخيه، لما نتكلم تاريخيا نتكلم عن مقتنيات لها دخل بالأبواب الكعبه، قطع منسوجه، جزء من المواضيع ايضا من الاعمده فانا اتوقع ان السمع ما يكفي بقدر ما هو فعلا نعم. دعوه حقيقيه للزياره.
0: لكن لعلي اسالكي منال سؤال هنا يعني وخاصه انت يعني الفنانه بيننا سؤالي أه ليش كلمه بينالي؟ ليش ليش مش معرض؟ ليش مش يعني خلينا نقول صارت عرض؟
1: جميل هي اصلا مصطلح ايطالي يعني هو المعرض اللي يقام دوريا وخاصه يسمى بينالي اللي هو يقام كل سنتين فهي مم. رمزيه الرقم اثنين تحديدا لكن هو ايضا نسبه الى مؤسسه بنالي الدرعيه اللي هي اصلا مقيمه على هذا المعرض. قبل سنتين أسست هذه المؤسسة أقامت الدورة الأولى بناءً للدرعية والآن تقيمة في جدال للفنون الإسلامية الفكرة أنا لصراحة ودي برضو بما أنك سألتني عن المصطلح أنه أزمة المصطلحات أو أزمة حجم المعارض أو مدى تخصصها ما أتمنى يجعل من المتلقي يعني يتخوف أو ينفر ويظن أن هذا شيء فقط للمتخصصين فعلا هو ممكن تكون مناسبه رائعه جدا وتظاهره كبيره لك كبير من فنانين النقاد ممارسين بالذات لكن في نفس الوقت أنا مؤمنة جدا أن التعاطي مع هذه النوعية من التظاهرات الفنية وبالذات لما نتكلم عن شيء يمسنا في العالم الإسلامي وفكرة تصوير الهوية الإسلامية والنظرة المعاصرة للفنون الإسلامية يعني ما رح نتكلم فقط عن عمارة وقطع أثرية بقدر ما هو منظور جديد يتعاطى فيه فنانين عالميين وعرب وسعوديين مع نظرتهم لفكرة الهوية الإسلامية فأنا أتخيل انها بتكون رحلة مشبعة لكل الحواس لكل المهتمين سواء ممارسين للفن او عدم
0: جميل اذا هل يمكن القول ان كل شيء غير هادئ في المنطقه الغربيه بسبب بنا الفن الاسلاميه
1: صحيح انا انا برايي انه هذا تسويق رائع لموضوعنا القادم مواضيع اللافتة اللي صارت الفترة الأخيرة هو عدد إحياء لرواية كل شيء هادئ على الجبهة الغربية لروائي ماريا ريمارك وهو أحد المشاركين في الحرب العالمية الأولى يعني بشكل شخصي وكتب عنها تحفته الفنية لكن اللي يجيبنا لهذا الخبر أنه هذا الانتاج رغم أنه تم السنة الماضية وتوبيعه من كثيرين عبر منصة نتفلكس إلا هو فاز بعدد كبير من الجوائز البافتة ومرشح الآن لما يزيد عن تسعة جوائز أسكار نعم ف لماذا هذا الكتاب أو هذا الفيلم بعد مائة عام ما زال مهما أو ما زال معنيا سواء للقائمين على العمل أو المتابعين اليوم أنه يشوفون شيء تم قبل مائة سنة
0: أولا معلومة أساسية انه إيرتش ماريا ريمارك كان جندي ثم بعد ذلك كتب عمله هذا لكل شيء هادئ في الجبهة الغربية بينما الحقيقة انه ليس من شيء هادئ على الجبهة الغربية والقصة طبعا قصة تبدو سريالية يعني ما حد يتوقع انه في واحد يعني سيطعن أحد وثم يعد وعدا بأنه سوف يحاول أن أن يهتم بأسرة هذا الرجل اللي اللي قتلوا لأنه لأنه ما من حل آخر في الحرب هذه هي الحلول الموجودة آه لكن إيرش آه ماريا ريمارك عنده عمل أيضا فاتن ومهم جدا اللي هو ثلاثة رفاق والرواية هذه صدرت عام 28 وهذا ليس يعني على الأقل في ذلك الوقت ما كان معتاد أنه التحول يجي بشكل سريع جدا من السينما يعني لم يستغلق الأمر إلا سنتين في عام 1930 آه لويس آه مايلستون آه حول هذا العمل إلى إلى فيلم وأخذ الأوسكار بالمناسبة وأخذ الأوسكار إيرش ماريا ريمارك كتب العمل هذا لو كل شيء في الجبهة الغربية في وقت ألمانيا تعيش فيه ذل هائل جدا بسبب الحرب العالمية الثانية. فالنازيين وكثير من الوطنيين المتحمسين الألمان كان عندهم موقف حاد جدا من هذه الرواية ومن الكاتب. بل إنه حتى إذا تذكرين القصة الشهيرة لحرق الكتب اللي موجودة في المحرقة النازية في أليكسندر بلاتز كان واحد من الكتب اللي حرقت هذا الكتاب تحديدا كل شيء هذا في الجبهة الغربية
1: أنا صراحة مر علي أكثر من خبر أو تصريح مثلا البيرغر المخرج لنسخة 2022 هو سعيد بالنجاحات اللي حققها الفيلم مع أنه أنتج ونشر على منصه مثل نتفلكس يعني ما ما كان في قياس واضح لشباك تذاكر بس انه كانت فكرته ايضا انه هو مناسب للمناخ الاوروبي اذا نقدر نقول اللي هو الان متاجج ما بعد احداث حرب الاوكرانيه مع روسيا بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي الموجات المتعلقه بالشعوبيين الان الجدد اذا إيه نقدر وتوقع نقول
0: توقع الحرب الجديده الحرب الثالثه
1: إيه يعني هي فكره انه يرى ان هو لم يقصدها ولكنها تزامونها مع هذا المواضيع بهذا الشكل الحاد في هذا المناخ يساعد ايضا ان الجميع يعني زي ما نقول خذ نفس انظر للعالم مثل ما شاف ريمارك في ذاك الزمن. يعني الفتني ايضا نقطه ذكرت في مقدمه الروايه اللي سنحاول ببساطه الحديث عن جيل من الرجال على الرغم من انهم ربما نجوا من القذائف فقد دمرتهم الحرب. وهذا يمكن رسالة لكل عبثية اللي ممكن تصير مثلا الآن في أوكرانيا أو في أي
0: حرب عالمية ثالثة قد تكون وربما هذا هو ريماركة يعني أظن ريماركة ورجل دمرت الحرب اعتقد بما أننا كنا نتكلم عن موسم خليني اقول متحرك مثير متعلق بالسينما واحده من الاعمال اللافته للانتباه واللي قاعده يعني حتى تاخذ انتباه يعني القيمين على الجوائز في البافتا وغيرها وحتى الاوسكار القادم في فيلمين انيميشن صراحه احب يعني ان اذكرهم ونتحدث عنهم منال اللي هو فيلم بينوكيو اللي اشتغل على ديلتورو وفيلم الصبي الثعلب والخلد والحصان
1: فيلم لديت نص ساعة وفاز في جائزة خاصة في البافتا اللي أفضل فيلم قصير أنيميشن أه، الجميل في هذا الفيلم خلانا ندخل في مغامرة المقارنة المشاعرية بين بينوكيو وبين أه، هذا الفيلم رغم أن هذا فيلم قصير وهذاك فيلم طويل هذا يعتمد على رسم ثنائي الأبعاد وهذاك يعني يعتمد على التصوير الحي إلى جانب تحريك 3D لكننا نتكلم على أنا برأيي أن انتصر الجانب الفلسفي أو العميق أنا بتكلم بحماسة شديدة لأني شفتها اليوم تحديدا يمكن كانت هذه خروج الشخصيات من الكتاب الأساسي اللي هو للمؤلف شارلي ميكيسي اللي هو اشتغل على الكتاب الأساسي اللي أخذت منه قصة فيلم The Boy وعمل بنا هذا الفيلم القصير لكن في نفس الوقت هو القدرة الشاعرية والفلسفية لتصوير شخصية تبحث في ذاتها تبحث عن مفهوم المنزل وماذا يعني أن يكون لي منزل هي قصة بسيطة جدا ما أحرقها على اللي بغي يشوفها لكن أنا لقيت أنه الجوانب اللي مثلا ذكروها حتى المنتجين العمل أن هي رحلة استكشاف لللطف والصداقة والشجاعة والأمل هي يعني ما أنصفتها بصراحة بقدر ما كانت المشاهدة مؤثرة بالنسبة لي نعم. فكرة هذا الصبي اللي يلتقي بعدد من الشخصيات في وسط غابة في يوم يعني شتوي مثلج في نفس الوقت تشعر كمية دفمية طبيعية في المشاهد يعني رغم أن الرسومات كانت بسيطة مسطحة لكنك تحس ثنائية إنك... الأبعاد إيه، ثنائية الأبعاد لكنك تنغمر في هذه الشخصيات تسمع كلامهم وكأنك يعني تتحد... يعني تعرف تأثير الصوت الباطن لما تحس أنك تتحدث إلى شخص موثوق
0: حتى في التكوين تكوين الصورة داخل العمل بالضبط. يعني لما كان يضع مراكز الشخصيات في المشهد كان في هذا الكلمه اللي قلتيها بالضبط الدفء والهدوء هذا اللي اعتقد انه صبغ العمل بصبغه مختلفه
1: او فعلا هو يذكرك بطابع كتب اللي كان انا اللي عرفت انه الكتاب كان في الغالب موجه للاطفال فل... لكن الك... صراحه انا اشوف الفيلم موجه لجميع الفئات العمريه يعني وممكن كان فكره ذكيه ورائعه من المنتجين انه عمله فقط في نفس ساعة، في وقت اللي قلنا إن لما بما ذكرنا بينوكيو وهو فيلم طويل وقائم على انتاج ضخم هوليودي، واحد من الابطال توم هانكس الحاصل على الاوسكار وهو ايضا من المرشحين لقائمة الاوسكار، لكن نتكلم انا ما راح اقول صراحة من ناحية جيدة او سيئة، الفيلم اكيد يعني له جودته وامكانياته الرائعة، لكن لما نتكلم عن فكرة هذه الرحلة البحث عن الذات او رحلة البحث عن الوجود الخاص اللي هي مثلا تتعلق بشخصية بينوكيو اللي هو دمية يبحث عن الشعور بالقبول والشعور بالاستحقاق إنه يعيش خياراته في هذه الحياة. رضوخ
0: للإشتراطات.
1: ورضوخ للإشتراطات بينما أنت تشوف هذا الفيلم العميق في جملة بسيطة يقول لك أنك أنت حد ذاتك دون منزل ودون أصدقاء ودون أي شيء في العالم. قد تكون كافيه لنفسك نعم. ورحلتك
0: الخاصه يعني انا متعاطف مع بنوكيو لسبب يعني غريب شويه وشو. لكن كلنا في مشاهداتنا لنا اسبابنا الغريبه اول شيء انا معجب يعني بعمل دلتورو سواء كان على مستوى يعني هذا الفيلم او افلام اخرى او حتى على على اشتغالاته في الفيديو جيمز او حتى على اهتمامه بالكوزميك او الرعب الكوني اذا صح التعبير لكن بنوكيو ما أبغى أقول مستهلك في مم. السينما بس تم معالجته كثيرا صح. يمكن عمل دلتورو يعني خلني أقول له طابعه المختلف تماما وهذا اللي خلينا أعتقد أن الفيلم له حظوظ كبيرة جدا لأنه تنفيذ دلتورو عظيم جدا لهذا الفيلم مدهش يعني بشكل كبير بس ما أدري ليش منال دائماً عندي هذا الشعور اللي قاعد يتضخم وأتمنى أنه دائماً مخطئ بشأنه اللي هو فكرة أنه لما يتم معالجة عمل مثل بنوكي وتم اشتغال عليها أكثر من مرة سواء من خلال أفلام آه انيميشن أو أفلام إذا آه صح التعبير أفلام لايف أكشن عنده شعور دائماً أنه كأنه السينما الحديثة تعاني بشكل أو بآخر من عمليات امتصاص الدماء الموجودة في الأعمال الناجحة تاريخياً يعني على سبيل المثال آه أنا ما أشعر بالشعور هذا نفسه لما كنت أتكلم على فيلم كل شيء هادئ على الجبهة الغربية لكن أشعر لما أتكلم عن هذا الفيلم أو أتكلم عن فيلم مثلا على الدين مثلا على الدين مثلا, مثلاً وذهب مع الريح مرة أخرى مع أنه ذهب مع الريح ما أظن له حظ أبدا مع البلوثك الكوركشن اللي قاعد يصير في العالم لكن أقصد أنه هذا الشعور دائما بأنه في محاولة عصر ما يمكن عصره من أعمال مشهورة جدا وذلك أشعر دائما بالإعجاب بفيلم The Boy مثلا اللي هو شيء بالنسبة لي جديد تماما ومختلف
1: فكرة الأصالة يعني أتفق معك أنه مثلا أنا صراحة قرأت كثير انتقادات مثلا صارت لفيلم بنوكيو أنه مع أنه كان فيه تغيير لبعض الأحداث لبعض التفاصيل يعني عشان يخلق خلق دهشه للمشاهد لكن الكثيرين اتفقوا أن أداء الشخصيات كان رائع الإنتاج يعني ناحيه المؤثرات الصوتية والمؤثرات البصرية العمل على الصورة والآرت خلفها الكل اتفق على جماليته بس قليلين مثلا عنا مثلا تفاصيل القصة، تفاصيل الحوارات، نوعية التوجه اللي م. أخذ مثلاً العمل يمكن أن نفتقد الأعمال الهادئة أو أن يمكن, يمكن كبرنا ونبغى أشياء كلاسيكية وأكثر دفئ في ليلة شتائية مثل اللي صار لدبوي في رحلة عبر الغابة خبرنا التالي هو رحلة خاصة نقدر نسميها العودة إلى الجذور الثقافية بمعنى أننا عندنا رموز وعندنا إرث ثقافي سواء على مستوى العالم العربي أو محلياً على مستوى المملكة العربية السعودية لهذه الرمزيات اللي تحولت إلى جذورنا الثقافية أنا أشوف أن أحد أهم هذه الجذور متعلق بصوت الأرض طلال مداح نعم. وأظن أن كلنا تقاطعنا بيعني بشكل مباشر أو غير مباشر مع الليلة التي تمت تكريماً له تحت اسم ليلة صوت الأرض في 1 فبراير تابعت الحفلة؟
0: تابعت اجزاك يعني من الاعمال اللي قدمها العديد من الفنانين والاهتمام هذا الكبير جدا. يمكن الجيل الجديد ما يعرف رمزيه صوت الارض اللي هي مرتبطه اصلا بطلال بشكل مباشر، لكن اعتقد انه الصوره بمجملها لم تم تاملها من بعيد بالكامل في هذه الفكره اللي هي ليست استعاده طلال مداح فقط، وانما حتى استعاده الزمن اللي انتج فنان مثل طلال مداح. صحيح. يعني إحنا نتكلم عن
1: قامة فنية توفت من بداية الألفية تقريبا وفي نفس الوقت الحضور الحقبة نفسها بشعراءها بملحنيها بالعلاقات اللي كونها طلال على مستوى المجتمع السعودي الرمزيات الإعلامية فكرة أنه كيف حضر كأنه هو أحد أهل البيت في كل بيت سعودي لكن في نفس الوقت انه هذه الليله يعني ممكن نتكلم انها فعلا هي استحضرت جوانب مختلفه في البيت السعودي المتعلق بطلال، لما نتكلم انها ايضا عرضت في 40 قناه عرضت على سبع منصات للمشاهده في الدول العربيه وشارك فيها 43 فنان وفنانه. يعني في نظره كلاسيكيه دائما كنا نحسها او ان يمكن تعودنا عليه عربيا انه دائما تخلي اللي يغني الفنان راحل او حاضر لازم يكون صوته قريب منا مثلا زي الناس اللي الناس اتعودوا فلان مناسب انه يغني اغاني عبد الحليم لان طبقه صوته متقاربه نعم. وهذا الشيء مثلا نسمعه في ام كلثوم لما نقول هذه صوتها ليس بقوة أو طبقة أم كلثوم كل لكن اللي صار لما تكلمت تأثير أربعين فنان وفنانة في طبقات مختلفة في أصوات مختلفة
0: وحتى المعالجة يعني خلني أقول لما يعيد تسجيل الأغنية وعادة توزيعها في هذه القطعة اللي هي ليست متطابقة بالضبط مع خلني أقول عمل طلال الأصيل أنا عندي هنا وجهة نظر غريبة شوية وممكن تناقشيني فيها أيوة. أنا أعتقد أنه هذا النوع من التظاهرات الفنية تزيح ثقل حضور طلال على كتاف كثير من الفنانين في الليل. لأنه دائماً هذه المقارنة معقودة بس لما يحضر طلال بهذه الطريقة الخني يقول الثقيلة من الجهة الأخرى يتم تخفف الفنانين الآخرين من هذه المقارنة الدائمة أو نقدهم أو خني أقول وضعهم في طبقات معينة بمقارنة مثلاً طلال أو آخرين فأعتقد النوع هذا من التظاهرات الثقافية الفنية تجعل العلاقة أقل توتراً إذا صح التعبير
1: أنا اللي عجبني أيضاً يعني وأضيف على اللي ذكرته وأتفق معه يعني نجونا من الخلاف على هذه النقطة أنه فعلاً اللي صار كأنه تغيير نظرة لإرث فني بهذه الأهمية يعني بمعنى أنه وراثة هذا الإرث أو كيف تقدم هذا الإرث ليس معتمد على أنك تستحضر نفس الصوت أو نفس الطبقة أو نفس الشكل وما إلى ذلك بقدر ما هو أنه ممكن استعاده الفنون هذه بشكلها المعاصر وتكريما لهذا القامه يعني اعاده إحيائها بطريقتك الخاصه وانا اشوف انها كانت فكره جيده صراحه ان الاسماء متعدده ومختلفه لكن انا كانت عندي مفارقه مختلفه عنك يعني في نظرتي للحفل انه لاحظت ان اغلب المقاطع او اغلب الوصلات اللي عجبتني كانت ما لقيت لها صدى زي ما توقعته مثلا انا مثلا لفتني جدا وشوف خيار يعني غريب غريب يعني جيد اللي هو مثلا اداء عمر عبد اللات الاغنيه قولوا للغالي قولوا له انا مثلا بالنسبه لي كانت هذه الهايلايت في الحفل بينما الكثيرين مثلا عجبتهم سين او صاد وما مو معناته اني اخطئهم بس اقصد ان هذه الجدليه هي اللي تخلق دائما طلال ان اغانيه تعجب الكثيرين وقابله للتداول والحديث عنها الى جانب الاستماع لها
0: جميل ما دمنا نتكلم عن موضوع استعاده الجذور تعرفين أنت في بعض الفعاليات تبدأ فعاليات يعني خلني أقول طابعها اه احتفالي وكذا لكن حتى أثرها يعني لو, لو خلني أقول مساحة معينة بينما بعضها لا طابعها يعني حاد التأثير بشكل كبير جدا فلعلي مثلا أضيف على ليلة صوت الأرض في عندك مثلا جميل بثينة مسرحيه
1: غنائيه المسرحيه
0: الغنائية. الغنائيه يعني هذه ايضا محاوله استثمار لقصه ذات جذور ضاربه بشكل كبير جدا في تراث الجزيره العربيه المنتمي الى حقبه تاريخيه مهمه جدا وفيها هذا الطابع اللي ملتحم بالشعر بشكل كبير جدا
1: الجميل في هذه المسرحيه انه كثيرين يعني هم سمعوا عنها لما عرضت مؤخرا في جده يعني هي كانت عرض الخاص لها في جده تقريبا في منتصف شهر فبراير نعم. لكنه هذا العرض الثالث العرض الاول كان في العلا في 2020 بعدين عرضت في الرياض عام 22 السنة الماضية وهذه سنة تمت في جدة الفكرة اللي صارت صراحة ومثل ما ذكرت أنه جميل فيها أن استعادة لهذه القصة التاريخية هي أحداث أظنها كانت في منطقة قريبة من العولة تحديدا بين الشاعر جميل بثينة ومحبوبة بثينه بنت حيان أه الجميل ايضا انه كانت في حضور أه خلطه فنيه اذا نقدر نقول حلوه اللي هي أه جزء منها كان فرقه كراكلا اللبنانيه اللي كانت اخراجا وتنفيذا للرقصات وبعض النجوم اللي شاركوا ايضا في الاداء الى جانب بعض الاسماء السعوديه فكانت يعني تجربه جديده بالنسبه للمتلقي السعودي انه يشوف ارثه أه بلغه فصيحه بقصه شعريه شعرية شعرية رغم نهايتها المأساوية
0: إيه نعم وأيضا يعني الجانب الاستعراضي اللي فيها يعني رغم أنه المثل المخلصين للقصة واللي لها بالشكل التقليدي اللي موجود في الكلاسيكيات الكتب يعتقد أنه هذا الاستعراضي هو فقط من يعني صناعة جو بس الفكرة في مجملها استحضار هذه القصة واستدعائها مرة أخرى من خلال معالجة حديثة بشكل أو بآخر ولافت الانتباه
1: صحيح وانت تحكي قصة المكان يعني إحنا نتكلم عن حدث صار في منطقة محيطة بالعلى والعلى الآن قيمتها عندنا من ناحية الثقافية جدا عميقة وقاعد تكبر هذا الصيت على مستوى العالم فانك تقدم قصص تحكي أثر المكان وأثر من مروا فيه أيضا تعطي هذا الطابع الامتداد الثقافي لهذا المكان نعم. طيب بما حكينا ايضا عن العلا في خبر ملفت يعني لنا بشكل جديد لانه يمكن يم اول مره يمر عليه على مستوى المملكه انه اعيد ترميم وجه سيده من العلا. هي سيده توفيت في القرن الاول قبل الميلاد ووجدوا الباحثين والمنقبين على الاثار على مقبره خاصه وقاموا بانه يعني اعاده رسم وتفاصيل وجهها إلى أن وصلوا إلى منحوته متكاملة عبر الذكاء الاصطناعي بأنها تمثل هذه السيدة لإسمها هنات
0: هنات نعم
1: أنا صراحة ما أعرف منات الأسم بس يعني فعلا اسم رائع اللي صار أنه اللي قالوا عبر الصحافة أنه بعد ما وجدوا الجثمان قاموا بإعادة تصوير للملابس المجوهرات وحطوا إرشادات بسيطة لإعادة بناء هذا الوجه وبعدين قام السحر عبر الذكاء الاصطناعي بأنه يعاد تركيب هذا الوجه اللي يخليك تشوف يعني على مفارقة أننا عندنا أثار كثيرة على مستوى العلا بس ما كان في منحوتات تصف الوجوه أو الملامح نعم. أو طبيعة السحنة اللي نقدر نسميها السحنة اللي عاشت في العلا ففكرة أننا الآن عندنا هذا الرفرنس أنا أتوقع أن يفتح الباب لكثير من اللوحات اللي ممكن تحصل وكثير من القصائد الجديدة اللي ممكن غزليه في الموضوع إلى جانب العديد من الأفلام اللي تقدر تبنيها على هذا الوجه
0: يعني تصميم المد... لابس وتصميم المكياج المرتبط بالشخصيات في أفلام ربما تحاول أن تعالج حقبة تاريخية معينة الآن منال مع حديثنا عن ليلة صوت الأرض وعن جميل بثينة وعن هنات. ما تحسين انه في هذا الشعور بالعمق التاريخي الهائل جدا لهذا البلد ومرتبط سواء باهتمام بالازياء القديمه، اهتمام بموسيقى قديمه، اهتمام بايجاد رفات لشخصيه ماتت في مكان اصبح اليوم واجهه ثقافيه وحضاريه هائله جدا. يعني هذا الشغف ب جذورك التي تنتمي اليك في هذا المكان وتكوين هذا الشعور العميق بالمكان اللي تنتمي له اصبح اعتقد انه يعني هاجس عند السعوديين بشكل كبير جدا.
1: انا مثلا احس هذا هو جزء كبير من تاثير مثل هذه التظاهرات الثقافيه انك تعرف مثلا بزي مكان معين، اكله مكان معين، وتفخر بانك تشرحها انه كيف طبخت بهذا الشكل، كيف الجده الفلانيه استطاعت انها تستخلص ماده معينه عشان تتزين فيها او حلي وما الى ذلك صارت القصص هي شكل هويتنا والاشياء اللي ممكن نلبسها او نتناولها او نشربها او ايا كانت لها دلاله بالموروث او بالجانب الثقافي نتعامل معها انها ملكيه عامه ونفتخر فيها وهذا اللي نقدر نقوله مثلاً زي عن صوت الأرض صوت الأرض ما حد يقدر يتجرأ إنه يقول إنه هو فقط صوت الطائف ولا الحجاز أو فقط السعودية هو صوت العالم العربي وعني وأنا مؤمنة تماماً إنه كل من يتعلم العربية وبيفهمك ما يغني طلال بينتمي له بشكل أو بآخر
0: وهذا يدفعني أيضاً على التأكيد على كلامك على سبيل المثال السنة الماضية وهذا العام وزاره الثقافه كانت محتفية بان هذا عمل الخط العربي م. والسنه هذه عام الشعر العربي فهي المساله ليست مرتبطه بانك انت تغلق الحدود على نفسك وتقول انه هذا هذا انا بينما تقول لا انا انا هذا كلي يعني انا انا صاحب الخط العربي وانا صاحب الشعر العربي انا ابن اللغه انا ابن المكان انا انا ابن العرب كلهم يعني اعتقد انه فيها فيها رسائل عديده لا تنافي تماما الاتهام بالتقوقع او العنصريه او غيرها
1: لا وفيه شيء ثاني مثلا يستحضر الفن يعني انا اشوفه افضل رد ممكن يصير يمكن انت سمعت عن مسرحيه معلقاتنا امتداد امجاد اللي هي الان تعرض هذه الايام يعني الى نهايه اظن فبراير متواجد فرصه الحضورها النظره الكامله لهذه المسرحيه انها تقدم تاريخ المعلقات لكن باسلوب معاصر يحكي قصة دور السعودية على مدى الدولة السعودية الأولى والثانية والثالثة لكنها بمحاكاة لهذه المعلقات فأنا شفت يعني فهمت قصدي بأنه فكرة الامتداد أنك أنت تستخدم أقدم إرث عربي في الشعر العربي اللي هو المعلقات في أنك تنقلها بصورة مغايرة وحداثية وجديدة وتحكي فيها قصة الوطن اللي تشكل على نفس هذه الأرض فالفكرة أن دائماً هذه الجذور تحكي قصتنا لكن في نفس الوقت لا تعني أننا محدودين تحقيق قصتنا لانها صوتنا يصل الى الاخرين، كل ما امتدينا في
0: عمقنا الداخل. لعلي اتحدث في هذا الخبر عن رحيل المترجم السوري رفعت عطفه. كثير من الناس يعرفون رفعت عطفه بما يسمونه الجناح الاخر للثقافه الاسبانيه، يكون على الجناح الاخر صالح علماني ومن هذه الجهه رفعت عطفه. رفعت عرف بأنه هو الذي نقل لنا دونكي خوتا آآ آآ لثيرفانتس وهو الذي نقل لنا معظم روايات إزابيلة ليندي اللي لها مقرؤية هائلة جدا في المملكة العربية السعودية وحتى في العالم العربي وهو الذي نقل لنا نيرودا ولوركا وربما واحدة من الأسماء اللي أنا يعني تأثر بها بشكل شخصي اللي هو أدولف بيوي كساريس اللي هو صديق بورخس وكذلك هو الذي ترجم أنطونيو قالا وكذلك كاميلو خوسيثلة واحد من الأسماء المهمة اللي قاعد تترجم الآن يعني رفعت تشتغل عليها زمان وقاعد تنتقل الآن يعني بشكل متتالي لي عملت روبرتو بولاني واللي هو رجال التحرير المتوحشون و 2666 وكذلك التميمة وغيرها فرفعت عطفة صراحة ميراث عظيم جدا للترجمة في العالم العربي وكذلك يعني آه هو رجل كان آه رئيس مركز المسافه في السوري في, آه في سوريا وكذلك كان هو مدير المركز العربي الثقافي السوري أتمنى أن يعني ما أخطأت في إسبانيا وظل أظن مدير له آه أربع سنوات وبالنسبة لمركز المسياف أظن ظل إلى 2014 ثم تنحى عن المركز هذا
1: كما ذكرت أنه هو أحد الجناحين المتعلقين بالترجمه عن الاسبانيه هو والراحل علماني، احنا الان نقدر نقول خسرنا طائر متكامل يعني كان يمدنا بهذه الترجمات، يعني واحد من اهم الاسماء على مستوى العالم العربي فعلا اللي نقلوا عن اللغه الاسبانيه الى جانب انه وصلت عدد الترجمات يعني ما يفوق على 100 كتاب الى جانب انه هو عنده انتاج الخاص. وهذه
0: النقطة الحزينة
1: يعني أذكر قبل فترة قصيرة خسرنا أيضا عبد العزيز المقالح وكانت التساؤلات حول هذا الراحل اليمني اللي عرف مثلا في بعض الإبداعات عن غيرها أيضا الراحل رفعت عطفة عرف فقط كمترجم وهو الأمر لا يقلل من أكيد لكن هل مثلا تتوقع أن في لحظة ما كان يتمنى أن يعرف أكثر ككاتب قصة قصيرة كروائي أو حتى شاعر؟
0: نعم يعني مثلا هو كتب الرجل الذي لم يمت بعد والرواية ما ادري هي القربان هي روايته اسمها قربان وعنده ديوان شعري اغفاءات على حل متكرر حلم متكررين نعم فانا فيما قرات عنه سواء قبل خبر وفاته او حتى بعد خبر وفاته لكن انا لاني مهتم فيه من زمان يعني كنت اعرف انه هو يعشق الشعر جدا وهو مه يعني مهتم بالشعر ولكن يعني ما عرفنا لترجماته يعني مثلا في احد من الاجزاء الجميله جدا في شخصيه رفع الأطفال الله يرحمه هو لقب ابو زيدون فشوف حتى التسميه تسميه ابنه يعني مسمي إيه ابن زيدون إيه تسميه اندلسيه إيه اندلسيه يعني هو مثلا فائز بجائزه المستعربين الاسبان آه هو مثلا له حضور كبير جدا فيما يتعلق بالمسرح على سبيل المثال لكن كل هذه الاشياء احنا لا ننتبه لها يعني واحده من الاشياء المهمه جدا اللي ما ينتبه لها الكثيرين انه رفعت عطفه راح لاعمال فيها صعوبة غريبة مرة يعني مثلا كاميلو ثيلا عنده عمل صعب جدا اللي هو عائلة دوراتو وعنده أيضا الكتاب الثاني اللي هو لحن مثورك على ميتين مثلا ما ترجع رفعت فتحطفة لكن يشتغل على شيء معين له علاقة بالعمل هذا لما أفكر مثلا في كازاريس كازاريس يعني عمله مرة صعب هم الكتاب اللي يكتبون بطريقة غريبة جدا ويستخدموا مصطلحات خلني أقول يعني انا انا احب كازاس فما ابغى اغلط عليه بس اقول يستخدم خلني اقول الفاظ وحشيه في الاسبانيه لكن يجيك رفعة عطف يرقق اللغه ويكتبها بشكل جميل جدا لانه شاعر ولانه روائي لكني لا اعرفه ابدا لك مترجم
1: انا صراحه لما يعني قعدت اتتبع رحلته يعني عبر عدد من الاعمال قريت له مثلا انه فكره لما ترجم دون كيخوتا كانت هو يقول أنه أنا لم أكن المترجم الوحيد لكنه مثلا ما كان معجب ببعض التراجم اللي مرت عليه صحيح مثل ما ذكرت يعني كان يقول أني لقيت بعض الاستخدام المفردات كانت اكثر تعقيدا واكثر تقعيرا اذا نقدر نقول لمجرد الفذلكه اللغويه، فيقول انا حبيت انه اقدم رؤيتي الخاصه، ففيما يبدو ان هذا انتصار للشاعر داخله والروائي اللي عنده هذه اللغه اللي المتفرده اللي ممكن تخليه يشوف المنتج الادبي بعين خاصه ليست عين المترجم فقط.
0: انا انا جربت اقرا دون كيخوت من اكثر من ترجمه. ف يعني أتكلم جزئياً عن هذه النقطة تحديداً في أحد المترجمين العرب بدون ذكر اسمه طبعاً المستمعين يعرفون من هو بس في محاولة الالتفاف يعني لما تقلين دونك إخوة لهذا المترجم في الثقل يعني شخصية ذات طابع معين لما تقدر رفعت أطفاء هي بالمناسبة هذه النسخة مدعومة من المعهد الملكي للأدب الإسبانية <تصفيق> ترجمة رفعة عطفة فيها ظرافة وهي المرتبطة بدون كيخوتة لما تقرين اي حديث لاي مهتم بدون من كتاب كثير حول العالم ستجدينهم يتكلمون عن جزء له علاقة بالطرافة اللي كانت تميز اسلوب ثرفانتس اللي رفعة عطفة استطاع ان يلتقطها بروح خفيفة جدا وطرافة متناهية وكثير ممن يعرفون من رفعة عطفة يقول انه كان هو رجل على الصعيد الانساني ظريف وصاحب نكتة حاضرة
1: يعني اللي أقول في نهاية هذا الخبر أن ربما نقدر ننصفه ونقول رفعة عطفة هو كان المترجم الذي لم يخون النص الأصلي بدون شك طيب وصلنا الآن إلى قضية الشهر سمعنا كلنا عن ثورة الذكاء الاصطناعي على مدى سنوات مختلفة لكن هذه السنة تحديداً مع ابتكار أكثر من روبوت مع دخول تقنيات جديدة وصلت للمستخدم العادي يعني ما نتكلم عن شيء كان يصنع في المعامل الخاصة أو في جهات يعني ابتكارية أو علمية ما هو الآن متاح للجميع استخدام تقنيات مثل شات جي بي تي إذا سمع الآخرين أيضاً عن نوع من أنواع التقنيات اللي تساعدك على الرسم تساعدك على إنتاج فيديو فاحنا نتكلم اليوم عن اقتحام عالم الذكاء الاصطناعي الى المجال الابداعي والادبي. في ناس الان يتكلمون عن ربما كتب ستنتج من كتابه روبوت معين او ذكاء صناعي معين، في ناس تتكلم عن معارض فنيه، في ناس تتكلم عن فيديوهات او افلام قد تنتج فهل نحن وصلنا الى
0: امامك مفترق خطير؟ طيب ال <تصفيق> أنا بالنسبة لي شخصياً آه صراحة لا أشعر بالقلق أبداً من الذكاء الصناعي لعدة أسباب يعني ممكن السبب الأول اللي ما يخليني أشعر بالقلق من الذكاء الصناعي انه يعني لا حدود لغباء البشر. <تصفيق> يعني اعتقد انه في نهايه المطاف سيقوم الذكاء الصناعي بفعل ما تم صنعه داخله من كميه معلومات مع خوارزميات معينه تم صناعتها، يعني مثلا ما فعلوه مع طلباتهم لصناعة لوحات فنيه، شاهدت واحد قاعد يضع مقطع يطلب من الذكاء الصناعي انه يوريه لوحات او مقاطع فيلم بس ما على شكل يعني خلينا نقول مقاطع صامته تم تركيبها بعدين مثل كومكس مثلا مه. لفيلم جريمه ياباني في الثمانينات على شكل شخصيات ذا ماتريكس والنتائج مضحكه يعني مثير للاهتمام وظريفه وكذا وربما لاحظت مثلا في الجي بي تي شات مثلا واحده من الطلبات انه قل شعرا في هتلر مثلا فيجي يقول لك هو هتلر شخصية كذا فيها كذا كذا فهو في النهاية أجاب بالأسئلة اللي وسمعت آه أنه في ناس يخدعونه بالأسئلة يعبثون <تصفيق> معه ويتلعبون فيه فالذكاء صنع حتى ذلك الوقت آه اللي يثبت فيه موقف معين يمكن ذاك الوقت يتكلم بعض الناس عن القلق أنا أعتقد دائما أنه رغم اني قلت انه لا حدود لغباء البشر الا انه لا حدود ايضا لقدره البشر على التكيف <تصفيق> عندهم قدره هائله جدا من يتكيفون ويستطيعون التعامل مع هذه الاله التي خلينا نقول يحاول البعض يخافتنا منها يعني لكن لما اتذكر الموضوع هذا في بعض الاشياء تعجبني واستمتع فيها في عمل صدر قبل فتره اسمه ارض النوعيه او ارض الجوده النوعيه اسمه كواليتي لاند روايه ايوه لمارك أوف كرانج اللي هو الكاتب الالماني والعمل صدر على مجلدين بس انا اول ما عرفته عرفته في المجلد الاول وانا اقرا العمل كان العمل يتكلم عن عصر معين ديستوبيا في عصر متاخر وبعدين واحده من الشخصيات الموجوده روبوت يكتب رواية لكن تم ارساله الى شخصية اسمها محطم الالات يحطمها لانه هذا الروبوت عجز يسوي يعني حبكات جديدة وصار يخربط وكذا. الظريف جدا انه صدر بعد فترة جزء ثاني للرواية كاتب الروبوت اللي موجودة في الرواية اللي هي الدلالة على انه الروبوت هذا عنده قدرة فانت لما تروحين المكتبة بتلقين الرواية على شكلين، الرواية الفضية اللي اسمها كواليتي لاند والرواية السوداء اللي اسمها كواليتي لاند 2.0 اللي هي الجزء الثاني من هذه الحكاية. فهذه الظرافة انا اللي حابه تعمل فيها فيما يتعلق بالذكاء الصناعي انا اعرف ان كثيرين يعني قلقين من موضوع الذكاء الصناعي
1: ودخوله قد يضر مثلا بالمهن وجود ناس صحيح. يعني قد يكونون كتاب او رسامين او حتى مقدمين بودكاست في حلقتهم الاولى لكن اللي صراحه اللي اشوفه مقلق يعني ان فكره هذا الانهماك البشري في انك تقلل احتياجك الى البشر يعني أنت كأنك عدو جنسك في نفس الوقت بمعنى أنه أنا أفهم جداً مثلاً لو كانت مشكلة وقت يعني نتكلم عن منتج إبداعي بحث ما نتكلم مثلاً عن احتياج خط إنتاج في مصنع إلى أنه مثلاً بدل ما ينتج خلال شهر مجموعة من السين أو صاد من المنتجات المعينة أنه يحتاج أنها تنتج في ظرف خمس دقائق بينما مثلا خلت نتكلم عن التجربة الإنسانية اللي تحتاجها الروائي مثلا اللي قد يكتب كتابة على مدى سنة وسنتين وثلاث بينما مثلا تدخل موقع زي الشات جي بي تي وتطلب منه رسم لشخصيات معينة كتابة سيناريو أحداث معين قد لا يكتبها بجدة فائقة لكنها بيختصر
0: لك الطريق بس هذا مرتبط ايضا بنقطة ثانية، يعني نحن نتكلم عن عمل إبداعي يستغرق فيه الفنان وقت كبير جدا لكي يتلقى قارئ أو قارئة أو مشاهد أو مشاهدة أو مستمع أو مستمعة بطريقة يعني خلني نقول فيها كثير من الامتنان، ولا أبغى أظهر هنا كأني عدو الأجيال الجديدة، لكن احنا نتكلم عن جيلي يستهلك بدون أن يهتم وينظر لما أنتجوا أحدهم في في سنوات أنه يعني يقراوا اليوم وبكره يعتبروا عمل قديم ولا ينظر له ابدا باي نظره اعاده نظر او محاوله تامل هو يذهب لما بعده او يذهب لللاحق والذي بعده والذي بعده بس انا اشوف
1: ان هذا الاثر هو اللي بيخلق جفاء بين فكره انك تقدر العمل لاجل العمل فقط اللي هو المنتج الادبي او الابداعي او تقدر لأن اللي انتجه هو عنده فكر مناسب لطريقه تفكيرك او ذوق معين مثلا لو تكلمنا ان الان سيدخل عالم الموسيقى وإنتاج ألبومات متكاملة عبر الذكاء الصناعي بينما أنت تجد أنه هو عبارة عن خوارزميات يعني في الأخير هذا اللي أنتج هذا العمل لا يعني له عمق معين لا يعني له تجربة معينة لا يعني له حقبة معينة فهمت قصدي إيه إنه يلغي العلاقة
0: الإنسانية بين العمل الإبداعي وبين العمل نفسه والمنتج. وحتى أشك في المنتج يعني أنا بالنسبة لي أعتقد إنه المنتج هو مجموعة من الآليات الرقمية والبرمجة المكثفة اللي تخلي يطلع في النهاية هو هجين من تاريخ موسيقي طويل يبدأ من أول فجر البشري حتى اليوم يعني لكل ما تم حفظه مهم. في الذاكرة البشرية لكن لو تسمحي لي بس أرجع خطوة الورا لما جينا نتكلم عن إنه عدم اهتمام بالعنصر الإنساني ومحاولة القفز عليه اعتقد انه هذا هو ما يحدث اليوم، يعني اليوم اللي قاعد يصير مثلا في كثير من الشركات حول العالم تقليل اليات الانتاج لكن تكثيف السعر الاستهلاكي او تكثيف الاستهلاك اللي يدر المال عليه، فهو اصلا ممارس قبل الذكاء الصناعي البشريه من فتره طويله تحاول تقلل بشكل كبير جدا من الانسان بقدر ما تستطيع، يعني هذا حصل في عصر النهضه الصناعيه، هذا حصل في عهد في عهد تطور الاله، هذا حصل لما ظهر الكمبيوتر بتفاصيل كثيره جدا، فاعتقد ان الانسان قاعد يسعى فيه. وفي نقطة ثانية، أنا أعتقد أنه أظن جزء آه غريب يعني من 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 خليني أقول اشتراطات الذهن البشري الموجودة في الدي إن حقه، أنه يسعى بشكل حديث الحتم دائماً مهم. يعني الإنسان عنده رغبة هائلة جداً في التدمير، يعني عنده طابع تدميري داخلي، ولذلك أنا أعتقد أنه كل اللي كتبوا الروايات الديستوبية جت من فراغ أعتقد إنهم يعتقدون حقيقة أن الإنسان ناوي على نفسه يعني من زمان يعني وقاعد يتخذ أشكال كثيرة جدا في إيجاد هذه الطريقة الخلاقة والمبهجة جدا في النهاية.
1: طيب لو حكينا يعني أنا صراحة لست متخصصة في موضوع الخوارزميات والذكاء الصناعي لكن مثلاً عندي مثالين يعني صادفتهم يعني خلال بحثنا في هذا الموضوع الشاق اللي فكرة مثلاً يمكنك سمعت عنها الروبوت آيدا اللي تصنف نفسها أو أو صنفها صانعوها أنها أول روبوت يعتبر رسامه وشاعره يعني بخوارزميات خاصه تؤهلها الى ابتكار وليس فقط انها مخزنه نوعيه من المعلومات اللي هي تستعيدها عبر المنتج اللي تنتجه وبين تجربه في اليابان لمجموعه من الباحثين شاركوا في مسابقه للادب بكتابه روايه وترشحت يعني المراحل المتقدمة ما راح اقول المراكز الاولى لكنها كانت قائمه بشكل كامل على الذكاء الصناعي كتب هذه الرواية ومن اللي قيمها؟ وقيموها أساتذة باحثين في الجامعة اللي قدمت المسابقة أنا عندي سؤال صراحة عن آيدا وعن الفريق الياباني أو الذكاء الصناعي في اليابان اللي قدم هذه الرواية هل إحنا لما نتعاطى مع هذا المنتج؟ يعني أنا صراحة شفت لوحات الآيدا وما راح أكذب أنه لو تجاوزت أني عندي تحسس من الذكاء الاصطناعي أني بعترف أنها فعلاً معجبة فيها كفنانة أصيلة لكن في لحظة ما لما تتذكر أنه رسم بدون مشاعر بدون عمق أنا ممكن أتخيل وراء حتى لو كان قصة متخيلة بدون طابع إنساني يشعرك أنه هذا العمل غير قابل للتكرار لمجرد التكرار أو مجرد الاستنساخ كنت بقولك أنه واحدة من فنانات المفضلات ممكن يوم من الأيام تكون آيدة لكن لما تسترجع أنه شخص هو يعني حتى أنا شفت فيديوهات لها وهي ترسم يعني هو ليس شخص هو روبوت جامد يستخدم طرف واحد فقط يد اليمين وفي مجموعة من الخوارزميات وهي تستخدم الكاميرات خاصة عندها زي الحساسات اللي تستخدمها في أثناء الرسم ففي هذا الحاجز النفسي هل أنا أقرأ شعر آيدا ولا من صمم آيدا هل أنا أقرأ الرواية
0: اليابانية اللي هي السين أو صاد من ذكاء اصطناعي أو اللي صمموه يعني أنا صراحة بالذات تحديدا في موضوع اللوحات أنا عندي أزمة حقيقية يعني مثلا لما أشوف لوحات بولوك وأشوف لوحات أيدا أحس أيدا يعني عندها جانب إنساني أكثر من لوحات بولوك يعني أقصد أنه أيدا في النهاية هي تنتج ما تم حقنها به يعني خليني أقول كيف يعني مخرجاتها مدخلاتنا أها فبشكل أو بآخر يعني احس انه جزء من الجمال اللي داخلنا حاولنا نحقنه داخلنا ينعكس بشكل او باخر على العمل الخارجي، لكن ايضا في المقابل دائما افكر في المنتج اللي تنتجه الاله ذات الذكاء الصناعي بانه له اشكال مختلفه وهذه الاشكال المختلفه اللي اللي تحكم علاقتنا فيه، <تصفيق> يعني مثلا اتصور علاقتنا باللوحات اللي بتنتجها الاله الصناعيه ربما تختلف بشكل كبير جدا عن المنتج الموسيقي. مه. لان المنتج الموسيقي مثلا انسان يعني وهذا طبعا زي ما قلت لك انا ما ابغى اظهر من البدايه ان عندي مشكله مع الاجيال الجديده مه. بس احسهم انهم فعليا حساسيتهم للموسيقى منخفضه مقارنه مثلا بحساسيتهم للوحه يعني انه مثلا اقل بملايين المرات فلذاك هو يحب يستمتع باللحظه ما, ما يهمه من اللي يسويها مه. يعني اسف جدا لكن لما اجي اتكلم عن موسيقى الدي جي مثلا اليوم وش بيفرق يعني إذا ذكاء صناعي سؤال الموسيقى وإذا كان قلت لك أن أعتقد أن الإنسان فعلياً في كل ما يفعله مرتبط بالذكاء الصناعي ربما تكون فكرة متطرفة لكن أظن مستحق طيب لو حكينا عن الكم هذه الروبوتات أو تقنيات
1: هذه قادرة أنها تنتج في دقائق فأنا نتكلم عن كم هائل بيملأ
0: البشرية من سيسهل أظن يعني آه تعرفين فكره عمليه اداره خلينا نقول المواد البلاستيكيه والمواد خلينا نقول الدائمه الاستخدام اللي هي اعاده تدوير. فانا لا استغرب ابدا انه في عصر قادم سيكون في اعاده تدوير للمنتج الابداعي بمعنى انه اليوم انت سمعتي اغنيه فبعد فتره ستختفي من كل محركات البحث ومن من اي نظام ارشفه الكتروني ثم بعد ذلك تسمعنا الاغنيه هذه بس الاغنيه
1: 2.0. اه 3.0. يعني النظرة الجديدة للريكافرز
0: للريكافرز أو إعادة الإنتاج أو نسخة ريماسترد أو محدثة أو نسخة منقحة ومزيدة ومحدثة يعني مع بعض
1: أنت لا ترى هذا الأذى قادم لكن أنا في يوم من الأيام لما أقدم الحلقة 0.7 من حلقة الملحق الثقافي مع الروبوت اللي بيختارونه المعدين بنشوف رأيك يعني كمستمع لما تتصل يعني فينا.
0: سأحاول أني يعني أطالبهم بالالتزام بأنه ينقلون له كل الأفكار اللي موجودة عندي عشان أظل أختلف معك دائما ويمكن أكون أنا الشخص الثابت والروبوت الآخر هو اللي بيكون موجود في الطرف الآخر
1: طيب قبلنا تحدي أنا عندي صراحة إذا تسمح لي أبغى أقرأ لك رد من شخص مختص ممتاز يعني معني بالموضوع و يعني خلنا نتناقش في رأيه الرأي يقول أنه يمكن اعتبار الأعمال الأدبية والفنية للذكاء الاصطناعي أنها انتهاك للإبداع البشري وبالتالي فهي مثيرة للجدل. حيث أنها تفتقر إلى الدقة التي لا يمكن تحقيقها إلا من قبل البشر بينما يعتقد البعض الآخر أنها يمكن أن تحقق مستوى من الأصالة والإبداع تفتقر إليه الأعمال البشرية بشكل عام يبدو أن استخدام الذكاء الاصطناعي في الأدب والرسم واعدا لكن يرجح أيضا أن يظل جدليا في المستقبل بالتالي الامر متروك للافراد لتقرير اذا كانوا يرغبون في استكشاف الاعمال التي يتم انشاؤها بواسطه الذكاء الصناعي ام لا. هذا الجواب من شات جي بي تي حول نفس القضيه.
0: <تصفيق> يعني انا خليني اقول اختم رايي بالكامل انا لست اقول باني ان تصل للعمل الابداعي من خلال الاله لكن اظن اني استحق ان اتلقى لان في النهايه سمحت عبر التاريخ بحدوث ذلك بمعنى اني خليني اقول انتمي الى الى منطقه القبول رغم إني مانا فرحان بما سيحدث لكن أعرف تماماً إنه, إنه مستحق للبشرية.
1: امم أنا برأيي إني أتمنى تتأخر هذه الخطوات كثيراً وتظل على مستوى
0: المختبرات أ... والمعارض. على الخمس خمس مواسم من <تصفيق> هذا الثقافي.
1: لا وصدق يعني أنا أحس إني ما أبغى هذا الاختبار اللي ممكن كل مرة أدخل فيه معرض أو غاليري أو حتى أقرأ كتاب بعدين يصير. مفاجاه ترى هذا كتب بواسطه ذكاء اصطناعي مخزن في
0: الكلام اللي قبل شوي انا كنت احسبه عالم فعلا قاعد يتكلم
1: <تصفيق> شفت عشان كذا اقول لك الموضوع يعني انا بالنسبه لي اتفق مع تشات جي بي تي في انه مثير للجدل والقلق
0: وانا اتفق معك في ذلك جميل شاكر لك جدا منال وشاكر لنفسي إدارة هذا الحوار الجميل أنا طارق الخواجي أنا منال عويبيل وكنا معكم في الملحقة الثقافي نتمنى لكم يوما سعيدا أو ربما ليلة سعيدة شكرا
1: لكم